0: 大家好，欢迎收听《幼罗说历史》第52集《周本纪39上集。我们提到过，周敬王死后，他的儿子姬壬继位，是为周元王。周元王在位的时间不长，只有八年。不过，他登位时是春秋与战国的分界线。春秋开始，历史上都认为是从东周元年开始的。不过，春秋与战国的分界线便有很多种说法了。比较普遍的有五种，其一是以公元前453年韩、赵、魏三家分晋，使晋国公室成为附庸这一事件为依据；其二是《左传》记载的春秋至鲁哀公二十七年。即公元前468年止。其三是以鲁国编年史《春秋》记载的鲁哀公十四年，即公元前481年为春秋结束的依据。其四是以公元前403年，周天子认可韩、赵、魏为诸侯，韩、赵、魏三家瓜分了晋国公室为春秋结束的依据。而流传的最广的说法是《史记》的记载：春秋从周平王元年（公元前770年）东周立国起，到周元王元年（公元前476年）为止。因此，一般把公元前770年至公元前476年称为春秋时期，而春秋时期之后便是战国时期。公元前469年冬，姬人病死，儿子姬介登位，是为周真定王。我们之前提到过的周朝所有帝王的名号都是谥号，而关于姬介的谥号，在历史上是有争议的。清朝学者黄世三曾撰写《周纪编略》，认为周王介谥号真定王这个说法是一个错误，他指出。《史记·周本纪》中，周王界被称为定王，与姬余同氏是沿袭了国语的错误记载。黄士三认为，黄普密在《帝王世纪中》中按照世本和《史记等》等称周王界为真王或定王，而臆造了周真定王的称谓，而后世学者多从黄普密。黄士三认为。应该根据《国语·魏兆柱和司马贞《史记所引》的说法，而称周王界为周真王。在这里呢，我们还是采用主流的说法，称他为周真定王。周真定王在位共28年，他在位期间发生了上面我们提到过的三家分晋。但是要注意，韩赵魏三家。可不是之前齐鲁宋这样的诸侯国，那么到底是怎么回事呢？现在为大家揭晓。春秋时期啊，经过长期的诸侯争霸，许多小的诸侯国被大国吞并了，剩下的各大诸侯国实力相差不远，也互有结盟。于是到了春秋后期，各大诸侯国间互相的征战情况倒是少了很多。不过，有的国家内部却发生了变革，大权渐渐落在几个大夫手里。这些大夫原本都是王室贵族，为了扩大自己的势力，他们积极对外征战，势力越来越大。曾一向称霸中原的晋国，到了春秋末期，国君的权力也衰落了，实权由六家大夫韩、赵、魏、智。范、中行把持，另外还包括系栾等大家族，他们各有各的地盘和武装，互相攻打。后来有两家范、中行被打散了，还剩下智、赵、韩、魏四家，其中又以智家的势力最大。彼时，越国灭了吴国。勾践率军北上，举行诸侯会盟，成为春秋时期的最后一位霸主。智家在智伯瑶执政后，对三家大夫赵襄子、魏桓子、韩康子说：“这晋国呀，本是中原霸主，后来却被吴越夺去了霸主的地位。为了使咱晋国强大起来。”我主张每家都拿出一百里的土地和户口归公。我智家先拿出一个万户邑献给进公，那你们呢？三家大夫都担心失去土地后自家的实力会下降，不愿献出封邑。可是三家的心不起，韩康子首先把土地和一万家户口割让给了进公。魏桓子也惧怕智伯瑶的威力，也把土地和户口割让。了。智伯瑶又问到赵襄子，赵襄子不答应，说：“哼，这土地是上代留下来的产业，到手的东西，说什么也不能再交出来。”智伯瑶于是向晋国国君晋出公汇报，晋出公便命令。智家和韩魏两家一起发兵攻打赵家。公元前455年，智伯尧率智家军为中军，韩家的军队担任右路，魏家的军队担任左路，三队人马直奔赵家。赵襄子自知寡不敌众，就带着赵家兵马退守晋阳（今山西太原市）。不久，韩伯尧。率三家人马将晋阳城团团围住，赵襄子吩咐将士们坚决守城，不许交战。三家士兵一旦攻城，城头上箭似飞黄落下来，使三家人马没法前进一步。而晋阳城就这样凭着弓箭死守了两年多，让三家始终没能攻下来。一日。智伯尧到晋阳城外查看地形，看到晋阳城东北的那条晋水，忽然想出了一个主意：这晋水是绕过晋阳城往下游流去的，要是把晋水引到西南边来，这晋阳城不就淹了吗？于是他便吩咐士兵在晋水旁边另外挖一条河，一直通到晋阳，又在上游筑起坝。拦住上游的水。当时正赶上雨季，水坝上的水满了，智伯瑶便命令士兵在水坝上挖开了一个豁口，这样大水就直冲晋阳，灌到城里去了。城里的房子被淹了，老百姓不得不跑到房顶上去避难，灶头也被淹没在水里，人们不得不把锅挂起来做饭。可是晋阳城的老百姓都恨透了智伯瑶，宁可淹死也不肯投降。智伯瑶约韩康子、魏桓子一起去查看水势，他指着晋阳城得意地对两人说：“你们看，这晋阳不就快完蛋了吗？晋水能像城墙一样地拦住敌人，也能灭掉一个国家呀。”韩康子和魏桓子表面上顺从的答应，心里却暗暗吃惊。原来，魏家的封邑安邑，今山西夏县西北；韩家的封邑平阳，今山西临汾西南。旁边各有一条河道。智伯瑶的话正好提醒了他们：这晋水既能淹晋阳，说不定哪一天安邑和平阳。也会遭到晋阳同样的命运。晋阳被大水淹了之后，城里的情况越来越糟糕，赵襄子非常着急，对他的门客张梦谈说：“这民心固然是没有变，可是这水势再涨，这全城也就保不住了呀。”张梦谈答道。我看着韩家和魏家，虽然现在追随着智伯瑶，但也不是心甘情愿的。我想办法找他两家说说去。当晚，张梦谭就偷偷出了城，找到了韩康子和魏桓子，约他们反过来一起攻打智伯瑶。而韩魏两家刚刚经过了白天的事，正在犹豫与牺牲警惕，经张梦谭这么一说，自然也就都同意了。第二天夜里过了三更，智伯瑶正在自己的营里睡着，猛然间听见一片喊杀的声音，他连忙从卧榻上爬起来，却发现衣裳和被子全湿了。再定睛一看，兵营里全是水。他开始还以为大概是第一把绝口，大水灌到自己的营里来了，赶紧叫士兵们去抢修。但是不一会儿，水势越来越大，把兵营全淹了。正在惊慌不定时，四面八方响起了战鼓，赵、韩、魏三家士兵驾着小船、木筏一起冲杀过来。智家的兵士被砍死的和淹死在水里的无计其数，智伯瑶全军覆没，他自己也被三家的人马逮住杀了。韩、赵、魏为了免除后患，开始率军攻打智氏的封邑。杀死了智家，共计两百余口，天下震惊。而智家的土地也由三家平分。晋出公大怒，向齐鲁两国借兵讨伐三清。韩、赵、魏三清联手攻打晋出公，出宫无力抵抗，只好被迫出逃，结果病死在了路上。晋出公死后。宗室姬交被立为国君，史称晋哀公。但是晋国公室已无实权，只能依附着韩、赵、魏三家。眼看着他们把晋国其他的土地也瓜分了。好了，右罗说历史的第五十二集就到这里，欢迎明日继续收听第五十三集《周本纪四十》。